0: Vuelvo a Chile, después de África Me empiezo a entrenar para un triatlón Y subiendo farellones, que es una montaña acá que queda cerca de Santiago Empecé a, empecé a entrenar, a comer más sano, empecé a perder un par de kilos Y se me cruza la idea en la cabeza de decir ¿Qué gana que los kilos que estoy perdiendo? Se los pudiese regalar en kilos de comida a estos niños con los que traje en África Una cosa bien loca Y después en otro pedaleo digo, oye, qué ganas que las calorías que estamos quemando las pudiésemos convertir en calorías de comida
1: Bienvenidos a Creando la Latam un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Eduardo de la Mayora nos cuenta cómo dejó una carrera de 10 años en Wall Street para encontrar su verdadera pasión durante un viaje a Tanzania que le cambió la vida. Butterfly es una plataforma tecnológica de beneficios que empodera a las personas para vivir su mejor vida. La plataforma llega a los usuarios a través de sus empleadores en un modelo B2B2C. Quienes usan Butterfly pueden convertir su ejercicio y sus buenos hábitos de vida en donaciones sociales o en un seguro de vida que crece con el tiempo. La historia de Eduardo es una de las más inspiradoras que hemos tenido en el podcast. Es una historia sobre descubrir la fragilidad de la vida y, entendiendo eso, medir tu vida de acuerdo al impacto que estás teniendo, sin tener miedo a tomar decisiones drásticas y poco convencionales. Después de trabajar en banca y antes de ser emprendedor, Eduardo se dedicó a correr triatlones por algunos años y alcanzó varios logros que años atrás hubieran parecido imposibles. Esto es todo lo que voy a adelantar por ahora, así que acompáñame a conocer su historia. Eduardo nació y creció en Chile, viviendo una infancia en la que se impulsaba el deporte en su casa. Su deporte de pequeño era el tenis.
0: El tenis el tenis lo descubrí a los 10 años casi por casualidad, ¿eh? y de a poco el tenis se fue convirtiendo en mi, en mi primera pasión. Primero jugaba una vez a la semana, después era un par de días a la semana, después era todos los días, y poco a poco era el centro de mi vida. Y a la, a la, a la edad de los 15, 16 años, Empecé a darle la, la vuelta a mi cabeza la idea de ser tenista profesional. Y, y, ¿Y por qué? Porque quería, era algo que me hacía muy feliz y me veía haciendo por el resto de mi vida.
1: grandes ejemplos en, en Chile también, ¿no? De tenistas profesionales, Feña, todo.
0: Todo ello, yo soy de la misma de Fernando, de hecho, el Feña González. Ten, tenemos un par de meses, de, un par de semanas, perdón, de, de diferencia de edad. Siempre me ganaba ¿eh? y eso dice mucho, me, sa, me sacaba la cresta, como decimos. Y eso ah, pero mucho,
1: jugaban juntos de pequeños.
0: Claro, y eso dice mucho el. Del deseo. cuando uno es chico, cuando uno es más joven uno sueña sin, sin la racionalidad porque si, si hubiera sido racional hubiera dicho sabes que no no tengo dedos para el piano pero yo quería ser profesional
1: Ya, yeah, ya, yeah. Bueno, pero la, la, la vida te llevó por, por mejores caminos
0: es, Sí, exactamente y bueno, y ahí cuando estaba a los, a los 16 años, eh, me iba a sentar con mi viejo a contarle mi, mi sueño tenístico, y ahí ocurrió algo que cambió el, el, el rumbo de mi, de mi vida, eh, y, y dio un giro de 180 grados, mi papá le dio un paro cardiorrespiratorio, que lo dejó en un estado de salud bien crítico, y, y nada, rápidamente los partidos de tenis se transformaron en, en larga hora en la, en la clínica, esperando distintos diagnósticos, y lo que siguieron fueron varios meses y años de mucha incertidumbre, y, y, y dentro de las muchas cosas que perdí en ese periodo, incluyendo a mi papá, fue mi, mi sueño de convertirme en tenista. Esa te diría fue la primera, la primera vez que me tocó ver la fragilidad de la vida, y cómo las cosas cambian en, en un instante.
1: Claro, claro. No, me imagino lo, lo duro de, de vivir eso a una, pues una edad tan tan joven también, ¿no?
0: No, tan joven y claro, cuando no tenés ninguna más, yo no tenía ninguna otra preocupación que jugar tenis, eso era, era lo que hacía y ahí de la noche a la mañana cambió. Y, y, y bueno, y, y mi papá no tenía un seguro de vida, que es bien importante, tiene que ver con, con Better Fly más adelante, no, no, no tenía y la situación económica de mi familia cambió bastante y eso me hizo, no teníamos we could not afford, no teníamos para jugar tenis, y, y tuve que ponerme a estudiar y, o sea, estudiar en serio y decir, chuta ya, eh, eh, porque antes el tenis nomás no, no pescaba mucho como decimos en Chile los, lo estudios, el tenis era lo único que hacía, y me puse a estudiar, eh, y decidí estudiar ingeniería, ingeniería, ingeniería civil, que es lo que empecé a, a, a hacer unos años, unos años
1: después ingeniería civil. Bueno, gracias, gracias por compartirlo, Eduardo. Estudiaste ingeniería civil, entonces yo te tenía eh, en LinkedIn vi que había sido industrial y computer science, pero entonces fue ingeniería civil.
0: No, o sea, en Chile tiene es, es efectivamente ingeniería civil industrial en, eh, y en tecnologías de información, que es computer science, porque en Chile eh, eh, dura seis años el undergrad y tú los primeros cuatro años eh, eliges ingeniería y después te puedes especializar eh, si quieres que sea en computación, ambiental, mecánica, y yo elegí la especialización de tecnologías de, de información. Sí.
1: Entendido. ¿Qué te llevó a estudiar eh, esas carreras?
0: Mira, a mí me gustaban, desde muy chico, me gustaron siempre los números. Me gustaba mucho hacer ejercicios matemáticos, me gustaba mucho eh, hacer eso, y, y en ese minuto yo dije, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Y tenía pensé entre ser doctor y ser ingeniero, y Elegí ingeniería porque los números me gustaban mucho. Era, me, me encantaba hacer ejercicio, álgebra, todo eso. Y, eh, y dije, va vamos, vamos a estudiar ingeniería.
1: Por los opuestos, ¿a? doctor, ingeniería. ¿Lo de doctor venía de, de dónde? ¿Algún lado de familia? ¿o qué?
0: No, nada. Lo de doctor venía porque, como estuve muchos años eh,
1: con, con mi papá
0: enfermo y, y, y vi el impacto que tenían los doctores, eh, dije, eh, me nació ahí después de, esa, de, ese, de esos tres años antes de que él falleciese. Eh, él estuvo enfermo varios años y ahí. Venía por ahí, pero al final me di cuenta que mi verdadera pasión eran, eran o lo que más me gustaba en ese minuto eran, eran los números, ¿no? Y eso, eso por eso elegí ingeniería.
1: Entendido. Tú estudiaste los seis años, al parecer, ahí la, la universidad en Chile. Eh, después de graduarte, sé que entraste al mundo de finanzas y, y, y banca en JP Morgan. ¿Cómo se dio ese paso que tal vez puede no parecer tan natural, digamos, de ingeniería a, a finanzas?
0: Sí mira yo el, 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 bueno, el, el estudié ingeniería y después después de el, la, la obsesión por el tenis la cambié por la obsesión por los estudios y, y, me, y me fue me puse a estudiar los números y me empezó a ir muy bien salí muy bien de, en, en ingeniería y cuando uno salía salía en ese minuto el año 2003 de, de, de el, el trabajo que uno elegía era o consultoría o, o una banca de inversión
1: incluso habiendo estudiado ingeniería.
0: Incluso habiendo estudiado ingeniería el, en Chile y en Latinoamérica, en Chile sobre todo, el, el recruiting de los bancos de inversión, lo, querían analistas que supieran harto de, de num, que fueran buenos con los modelos, con los números y buscaban contraintuitivamente más en ingeniería que en, por ejemplo, business, ¿ya? Y yo quise siempre trabajar en la industria financiera y sobre todo en la industria de life insurance, por lo que había vivido con mi papá, era, era, un, era, era una industria que siempre quise y por eso elují finanzas en JP Morgan versus consultoría. Eh, estuve a punto de echar a McKinsey, pero al final elegí JP Morgan. Y ahí mi plan en un principio era simplemente eh, trabajar un par de años, e irme después a hacer un MBA o algo así. Pero de nuevo, me puse a estudiar y las finanzas, los números y los modelos financieros se convirtieron en mi nueva eh, obsesión y mi nueva pasión. Y estuve ahí, tuve ahí eh, varios años, primero en Chile y después en Nueva York, trabajando en el grupo siempre de fusiones y adquisiciones de Maney para Latinoamérica.
1: ¿Habías visto en la universidad ¿habías visto algo de, de, de finanzas o, o todo era, pues eres bueno con los números, aprender de cero? Nah, nada, aprender de cero.
0: Llegué a JP Morgan y me acuerdo cuando, cuando era, que es el EBITDA, que es algo, o el, o el CAPEX, o cual, yo no tenía idea, primera vez que escuchaba esa sigla. One, one. one on one total, pero algo que JP Morgan hacía muy bien era que reclutaba gente de todas partes del mundo que daba lo mismo si venían de finanza o no, les interesaba que fueran personas que estuvieran deseosas de aprender, fueran buenas aprendiendo y nos hacían un training de seis meses en Nueva York, que lo hicimos el año 2014, no, perdón, 2004, donde se hacían un deep dive y era como una universidad de cuatro meses y yo tenía, me acuerdo, colegas de Asia, de Europa que venían de estudiar historia, de estudiar cosas que estaban incluso más alejadas que ingeniería y, y ahí aprendí todo esto y, y, pero sí, no, estaban cero, estaban cero, era, era puro... Era, sabía hacer triples integrales, pero Vida pero y Cashflow y CapEx no era, no era algo que había pasado en la universidad.
1: Ni idea. <risa> <risa> Buenísimo. ¿Y, ¿Y a los cuántos años de estar en Chile te hiciste el traspaso a, a New York? Lo hice justo a la mitad.
0: Estuve 6, 5, 6, un poco más de cinco años en Chile y, y ahí me fui justo después de la crisis financiera. Eh, me fui al principio el 2009, 2010 y me fui ahí y, y pasé los últimos cinco años eh, después en, en Nueva York.
1: ¿era, ¿Era algo que buscabas desde que entraste? ¿Mudarte a Estados Unidos, mudarte a New York? ¿O se dio de, de la nada?
0: Sí, siempre lo busqué. Eh, lo busqué por lo siguiente. Y diría que fue uno de los motivos por los que entré JP Morgan. Porque quería competir de alguna manera con los mejores del mundo. Y qué mejor lugar que Nueva York para, para hacer finanzas. Y, y, y yo siempre me crié. Yo con dos chicos había vivido en Nueva York con mi familia. Eh, tuve pasé mucho tiempo en Estados Unidos. Y para mí siempre quería vivir afuera. Quería vivir afuera. Y ya que estaba en finanzas, Nueva York era el... Era, era el lugar donde me iban a sacar más el jugo y dije es eh, una etapa de mi carrera donde quiero aprender donde quiero donde quiero a lo mejor por muy loco que suene trabajar harto porque mi jefe de ese minuto todavía se acuerda yo salía a los, trabajaba de lunes a domingo 24/7 salía a los domingos y, y con una sonrisa porque era algo que disfrutaba y eso era mi era lo veía como una absorción de conocimiento y entre más trabajaba más aprendía entonces eh, sí Nueva York siempre lo busqué
1: qué mejor lugar que Wall Street no para que te expriman <ríe> y para trabajar qué bueno que lo hacías tú con una sonrisa, seguro no, no es el caso de la mayoría. Eduardo, entonces aquí haciendo, haciendo números un poco, dijiste que pues estuviste como cinco años en Chile, luego a New York. Al final trabajaste un periodo largo en J.P. Morgan, diez años entre 2004 y 2014. Ya dijiste que, que fueron años de mucho trabajo, largas horas. Cuéntanos, aparte de la mudanza de Chile a New York, cómo fue progresando tu carrera en esos diez años hasta llegar al pues, puesto final que tuviste de vice president. Sí, una de las cosas que J.P. Morgan tenía y creo que sigue teniendo, era que te
0: decían, mira, tú ven y sky's the limit, eh, tú si le metes más vas a subir más, y, y yo al final, eh, la, la, la razón por la cual seguí 10 años en vez de los 3 años iniciales que tenía considerado era porque siempre sentí que estaba aprendiendo más y más y más, el grupo M&A de JP Morgan de Latinoamérica te permite nos permitía trabajar en distintas industrias, distintas sectores, distintos países, y cada una de esas transacciones eh, aprendías algo nuevo. Entonces me, me tocó trabajar en retail, por ejemplo, la, la fusión de LAN con TAM en el sector aeronáutico. me tocó después la venta de Walmart a D.I.S., la fusión de varias embotelladoras, después en el sector bancario de asegurador, otra, y, y cada una de estas cosas era un aprendizaje nuevo, entender los value drivers de distintas industrias, las regulaciones en cada uno de los países, y eso para mí era, el seguir aprendiendo era algo, era, era algo que me, me apasionaba, bueno, me sigue apasionando mucho y, y hizo que los tres años se convirtieran en, en diez. Y, y claro, pues, y como me gustaba, trabajaba más y también tuve una promoción, una ascensión profesional eh, bastante, bastante rápida y a los, a, los, a los treinta y pocos años estaba, estaba como, como vicepresidente en el, en el grupo viendo, viendo bastantes industrias en la región.
1: Para los que no estamos tan familiarizados con, con la industria de, de banca Vicepresidente es como el puesto más alto al que puedes llegar o, o hay algo más después? Hay de... uno
0: más alto que es managing director que que son pocos que ya es más pero vicepresidente es uno de los más de los más de los más altos dependiendo del banco. ¿no? Tú tienes analista junior, analista senior, eh, asociado, asociado senior, super asociado, después eh, de, director y después vicepresidente. Entonces hay, todos los bancos tienen distintos pero generalmente es uno de los, es uno de los más altos. ¿sí?
1: Y me imagino también que pues ya estando en un puesto de vicepresidente, incluso ya más arriba, ya estás cosechando todos los frutos de tanto trabajo.
0: Exacto, y eso, y eso, eso, eso es lo que yo siempre digo, que yo, eh, yo tomé la decisión de irme justo cuando empecé a, iba a empezar a cosechar y, y, y fue por la, la razón. Todos me dijeron, pero ¿por qué te vas ahora? Estuviste 10 años sacándote la creta trabajando y ahora te vayas a ir cuando hay que cosechar. Pero yo te diría que de ahí para arriba efectivamente es cuando se empieza a cosechar.
1: Ya. Yeah. Bueno, entonces empecemos a hablar un poquito acerca de, de justamente de tu salida y de por qué. Entonces, en 2014, justamente estando ya tal vez a puertas de, de otro ascenso, no sé si ya estabas tal vez cerca, más cerca de Managing Director, pero te empezaste a cuestionar un poco ciertas cosas. Cuéntanos qué pasó en ese, en ese año.
0: Sí, yo estaba, mira, yo estaba, yo estaba en mi carrera, me estaba viendo espectacular, viviendo en una ciudad donde siempre quise vivir, trabajando en, teniendo un trabajo que siempre quise tener, y pasó algo en, en mi vida nuevamente que me hizo parar la pelota Y, y, y un evento eh, que, que este tiene un final feliz Pero mi, mi madre la diagnosticaron con una leucemia muy agresiva y muy particular Y yo de la noche a la mañana tuve que volverme a Chile Tuve que pausar JP Morgan por seis meses eh, Y me fue a acompañarla básicamente a, al tratamiento Y en ese minuto el diagnóstico era, era no, no va a sobrevivir Y pasamos seis meses en Chile Yo acompañándola con su tratamiento de leucemia y ese, ese ese periodo me hizo reflexionar muchas cosas. Y desde las muchas cosas dije, chuta, qué frágil es la vida. ¿Te tocó pasar esto con el papá a los, a los 15 años, ahora a los 35, con la mamá? Me hice la siguiente pregunta. Dije, chuta, Eduardo, si saliera a la calle y me tomo un, un, un Black Cab en Nueva York, con un taxi y me atropella me atropella el taxi, ¿cómo me diría mi vida? ¿Cómo me diría mi vida? La me diría por, por el éxito profesional, la me diría... Por, eh, por las notas que me saqué en la universidad, la, la mediría por la plata que tengo en el banco, y empecé un proceso de reflexión de decir cómo mediría mi vida. Y, y llegué a la conclusión en ese minuto que una buena manera de medir mi vida sería ver cómo estoy usando mi tiempo, mi energía, eh, en ayudar a otros, en generar un impacto. Y cuando me empecé a hacer esa pregunta, ¿qué estoy haciendo hoy día, año 2014, para generar este impacto? No me lo pude contestar. Y eso es lo que me hizo ir donde mi jefe. Le digo, le digo, le digo Nacho, me voy, me voy del banco. Me dice, ¿qué? que justo me habían hecho una promoción bien bien alta, y me dice, pero ¿dónde te vas ¿A Goldman Sachs? ¿A Morgan Stanley? Y le digo, no, me voy a África. Me dice, ¿qué? ¿Qué te vas a ir a hacer a África? ¿Por qué te vas a ir a hacer a África? Y, mira, y, y, y la idea en ese minuto, le dije, mira, quiero irme por seis meses a enfocar todo mi tiempo, toda mi energía, toda mi cabeza en generar un impacto en otros, y después voy a volver a la normalidad. Pero necesito tomarme este break. Y bueno, lo que hablábamos antes, muchos me dijeron, pero bueno, espérate, cinco años más, diez años más, para que empieces a cosechar lo que tú, lo que tenías. Pero por primera vez en mi vida, te diría, después de mucho tiempo, eh, yo soy bien racional, tomé la decisión con el gut, con la guata, con el corazón, más que con la racionalidad, porque no era muy racional eh, la decisión irme, tirar este pecinazo y renunciar, irme a, a Tanzania, eh, seis meses.
1: Ahorita, ahorita hablamos más de esa experiencia, pero, pero entonces, eh, ¿tu mamá se enfermó esos seis meses que estuviste en Chile? ¿Fue un sabático del banco?
0: El banco se portó espectacular, el banco JP Morgan, yo por eso siempre lo tengo en mi, en mi eh, los mejores me, me dijeron Eduardo, la familia es lo más importante, tranquilo, no te preocupes del resto, está con tu madre, aprovecha de estar con ella, y, y bueno, yo por eso siempre hablo de JP Morgan con tanto cariño del grupo con el que trabajé, y que bueno, by the way, muchos de ellos son hoy día inversionistas, Personas que trabajan en Betterfly de, de ese tiempo, tenemos un, eh, pero sí, el, el banco se, se portó de manera increíble y, y me, me dijo, básicamente, lo que necesites, el tiempo que necesites, está con tu, tu madre.
1: Increíble. Eh, y la, la otra pregunta que tengo, hablando de cómo sentías que, que tal vez no estabas, como que querías medir tu vida con, con, con el impacto en otra gente. Pues de cierta manera trabajando, bueno, yo creo que cualquier trabajo pues digno y, y, y que pues en el que estés haciendo algo que no sea ilegal, digamos, de alguna manera tiene cierto impacto. O sea, ¿tú pensabas que en JP Morgan no estabas teniendo impacto o, era, o no era el tipo de impacto que querías tener? Cuéntanos un poco. Sí,
0: Jorge. yo creo que no. Yo creo que te comparto eso. Yo creo que todos los trabajos eh, hechos de la manera el bien hecha es el mejor impacto que uno puede tener en otras en otra personas. Yo creo que yo en ese minuto quería simplemente tomar un break y, y tener un, un full impacto, no un impacto entre que me, No, quería dedicar el 100% de mi cabeza, mi energía en generar un impacto en otras personas, que no tuviera un impacto en mí. Entonces quería hacer ese, ese, ese extremo a lo mejor, entendiendo que iba a volver a trabajar eh, en algo que, no es cierto, se conectara con mi pasado profesional y, y personal, pero, pero sí, ese fue un poco el racional detrás de eso.
1: Mira, no sé si tú has leído o escuchado la historia del fundador de Boston Beer Company, de, que pues hace Sam Adams y todo, es, es algo muy similar, estaba, me parece que estaba en Boston Consulting Group y un día... Pues dijo, no quiero seguir acá, y, y dijo, claro, pero puedo quedarme 5 o 10 años más, estoy ganando tal, tal dinero, pero pues la manera en que lo pensó fue, pues si es que hoy no quiero estar acá, ¿por qué, por qué va a seguir un día más si es que ya no, es, no me siento contento aquí, no? No,
0: y, el, y la, lo que me hizo tomar la decisión, que yo siempre lo comparto, es que me hice la siguiente pregunta, dije, si tuviese 80 años y mirara para atrás, ¿ya? ¿voy a estar más arrepentido de las cosas que hice y fueron mal o las cosas que no hice? Y, y en ese minuto yo no estaba casado, no tenía hijo y podía irme a África a vivir un tiempo, a hacer un voluntariado. Y lo, lo medí con esa vara más que, eh, dije, voy a estar más arrepentido de no haberme ido a África o voy a estar más arrepentido si me quedo 10 años más. Y esa, ese mind process me hizo me hizo tomar esa, esa decisión.
1: Bueno, entonces Tanzania 2014, ¿por qué Tanzania? Y, y cuéntanos qué pasó, en eso, qué pasó en esos seis meses.
0: Bueno, como Tanzania lo elegí porque a mí me encanta trabajar con niños y empecé a buscar países en África, quería irme a un lugar muy distinto donde había estado en mi vida, un lugar que no hablara mi idioma, un lugar que tuviera una necesidad real de, de, de ayuda, empecé a buscar fundaciones con impacto niños, un lugar en África, elegí África, dije dentro de África, un país que... Sea relativamente seguro, no me puedo ir al Congo donde están en guerra, eh, tengo, o sea, ahí, ahí no. Y, y elegí Tanzania y fue casi por, por, por azar porque llegué ahí que había una fundación con la que me habían dado muy buenas recomendaciones y estaban las vacantes para ahí. Y me fui, me fui para allá, en marzo del 2000, eh, abril del 2014. Como muchos de los piscinazos que uno se. Pasaron dos cosas en ese viaje que no era parte de los planes y, y que te diría que marcaron el rumbo a mi vida y que, y que plantaron las primeras semillas a lo mejor de lo que es Betterfly. La primera que pasó fue que me tocó trabajar con niños con desnutrición infantil. Yo fui a hacer clases de inglés y matemática a un colegio en Tanzania, en un pueblo que se llama Moshi, y a las dos semanas me doy cuenta que la comida que les dábamos a los niños, para algunos de mis alumnos, era la única comida que tenían en la semana. Algunos en el día y otros en la semana. Una cosa bien increíble. Y me tocó vivir de manera indirecta la realidad de la desnutrición infantil, que es una, una pandemia que todos los años cobra la muerte de 3,5 millones de niños. Eh, una cosa bien increíble. O, o, o visto de otra manera cada ocho segundos un niño se muere por desnutrición y año 2014 estar viendo esto venir de toda la abundancia de Nueva York el OEA era como ¿cómo puede ser que algo prevenible esté cobrando la vida? y eso me marcó de maneras que no, no no estaba como parte de los planes y lo segundo que pasó en ese viaje, que tampoco, esto sí que no tiene nada que ver con, con África, estaba metido en, en internet una noche y me encuentro por casualidad un video del Ironman de Hawaii, que es este triatlón de larga distancia.
1: O sea, en, en YouTube, así en YouTube, de la eh, nada. En
0: YouTube, de la nada me llega el video y lo veo eh, y es un one hour summary y vi el video y veo las historias de las personas que terminaban el Ironman y digo, wow, qué increíble, qué increíble, qué inspiring, porque son personas comunes y corrientes, que se pusieron una meta totalmente ambiciosa y terminaron una carrera que parece para sobrehumano, pero al final eh, lo que los ayudó a terminarla fueron los work ethics, la pasión, la perseverancia, y vi eso y después dije, oye Eduardo, ¿y tú? ¿qué pasó con tu pasión por el tenis que tenía hace 20 años atrás, que era el centro de tu vida Yo en ese minuto tenía 10 kilos más que ahora, era, yo, yo digo siempre, era, era un overworked overweight banker, con 10 kilos más en la era con 10 kilos más, y digo, ¿sabes qué? voy a volver a Chile, y no me voy a inscribir un Ironman, pero me voy a inscribir una triatlón, o algo voy, voy a volver a hacer el, el, el well el deporte de mi vida. Y bueno, y esas dos cosas, que parecen totalmente no relacionadas, se conectaron, vuelvo a Chile, después de África, me empiezo a entrenar para un triatlón, y subiendo farellones, que es una montaña acá, que queda cerca de Santiago, empecé a empecé a entrenar, a comer más sano, empecé a perder un par de kilos, y se me cruza la idea de la cabeza de decir, que gana que los kilos que estoy perdiendo se los pudiese regalar en kilos de comida a estos niños con lo que traje en África. Una cosa bien loca. Y después en otro pedaleo, digo, uy, qué ganas es que las calorías que estamos quemando las pudiésemos convertir en calorías de comida. ¿Y, y qué pasaría si pudiésemos embotellar este, este deseo que tenemos todos los seres humanos de ayudar a otro a través de ayudar a sí mismo y, y, y este power of giving back. ¿Y qué pasa si pudiésemos convertir las calorías de deporte en calorías de comida? Y así nació, entre pedaleo y pedaleo, Burn to Give, o Betterfly. en ese minuto el nombre era burn to give, burn calories to give calories. Y lo primero que yo quería probar era, era que los seres humanos, como te decía al principio, estamos diseñados para ayudar. Y cuando les das la oportunidad, they do not hesitate to do so. ¿Y qué pasa si hagamos algo bien simple? Calorías de deporte, calorías de comida. Y pasémosles un app a las personas que a través de su deporte lo pueden ayudar a alguien más. Y lanzamos esto. Y en paralelo, que es el pilar que nosotros llamamos de bienestar y de bienestar colectivo, que tú mejoras tu bienestar individual a través de mejorando el bienestar de otras personas. Algo que después de no sé cuántos años en JP Morgan, armando no sé cuántos modelos financieros de compañías de seguro, sobre todo compañías de seguro de vida, eh, el seguro de vida es un producto que tú y yo, José, nunca vamos a usar. Lo van a usar nuestros hijos, ¿ya? Pero es el, el producto menos tangible que existe. Pero es un producto que tiene todo que ver con los hábitos de las personas. O sea, una persona que camina más, que medita más, que escucha más música, no solamente tiene una vida más feliz, pero más longeva. Entonces la visión ahí fue decir, no solamente conectemos el bienestar individual y el bienestar colectivo, pero ¿qué pasaría si ponemos también la protección financiera y empoderamos a las personas a proteger no solamente su bienestar y sus comunidades, pero también proteger a sus familias con sus buenos hábitos? Y creamos el primer seguro de vida que las personas literalmente puedan construir con sus manos y con sus pies en vez de sus billeteras. Y así nació esto.
1: Perfecto, ahí creo que nos adelantamos un poco ya al, al inicio de Burn to Give, justo te iba a preguntar un poco de dónde nació la idea, había escuchado por ahí que era montando bicicleta, donde, donde pues que empezaste a pensar esto que creo que a primera, a primera vista puede parecer bastante intangible, ¿no? O sea, cómo, <ríe> ¿cómo literalmente convierte esas calorías en, en calorías de comida. Pero a, a, antes de eso, Eduardo, cuéntanos, entonces pasaron los seis meses en Tanzania, te quedaste al final lo que tenías planeado, primero, ¿por qué hiciste volver a Chile en vez de tal vez a, a New York o a Estados Unidos? Y luego, ¿qué, ¿qué hiciste en Chile cuando volviste? O sea, ¿estabas trabajando? ¿Qué hacías?
0: Mira, volví. Eh, me, mientras el tiempo que estaba en África, un par de ex colegas de JP Morgan también salieron del banco. Y uno de ellos, uno de ellos me llama y me dice, oye, ¿qué vas a hacer la vuelta? Y le digo, no, no sé, puede que vuelva al banco, puede que... ¿Por qué no armamos un, una boutique financiera nosotros? Y bueno, una de esas personas era, era eh, uno de mis mejores amigos, que hoy día, by the way, es el CFO de Betterfly, pero esa es otra historia, y, eh, y que se llama Eduardo también y armamos una, una boutique que se llama Tyndall Group, eh, de hecho el nombre lo elegimos mientras yo estaba en África, volví, y empezamos a, a, a construir esta compañía, esta empresa de cero, ¿ya? Y eso fue lo que hice cuando volví, se volví a Chile a fines del 2014, armamos Tyndall Group, y después yo me puse a entrenar triatlón, ahí como te decía, y ahí es cuando empezó a ocurrir todas estas conexiones, y empecé, empezó el tiempo, empecé a entrenar, Tyndall Group empezó a crecer, fundé una compañía de crowdfunding, porque una de las cosas que hice en África eh, mientras voluntariaba construí una plataforma para construir, utilizando el crowdfunding, colegios en África para niños, y eh, que se llamaba Change Heroes, y que básicamente lo que hacía era conectar personas con ayuda. Mientras estaba en África, aprendí cómo la tecnología se podía usar para conectar a personas con causas y poder acceder a esa cuestión. Volví a Chile, en una plataforma de crowdfunding de áreas verdes, para preservar áreas verdes alrededor del mundo, se llamaba Peak Parks, y varios aprendizajes de... Mientras construíamos Tienda Group y mientras entrenaba eh, triatlón, porque empecé a entrenar triatlón y empezaron a pasar cosas bien sorprendentes también en, en mi, en mi segunda, segunda parte de mi carrera deportiva, cuando más viejo.
1: Tu regreso a la carrera deportiva, no, pero pero la verdad es que bastante sorprendente ¿eh? Volver a, o sea, a esa edad de empezar a decir, por ver un video en YouTube voy a empezar a entrenar para una triatlón y luego para Aeromans, increíble, así que <risa> gracias por ese ejemplo ahí. Perfecto, entonces empezaste, volviste en el, 2000, en el 2014 en algún punto a Chile, empezaste Tindal Group, ¿en qué momento fue lo, o en qué año más o menos fue donde tuviste todo, todas estas revelaciones de, de querer crear Burn to Give?
0: Esto fue, fue poco a poco y, y poco a poco pasaron varias cosas, empecé a, armar, empecé a dedicar más, más y más de mi tiempo en hacer deporte, en entrenar triatlón, más y más de mi tiempo en me apasionaba construir Pick Parks, por ejemplo, la plataforma de crowdfunding. El, 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 el Tindal Group nunca puedo decir que fue mi, fue mi pasión porque fue mi primera empresa, pero después tiraba las energías para lo otro, para lo que era el, el social innovation, para lo que es technology, para lo que era el deporte. Y en un minuto decidí, y esto me pasó en el 2016, clasifiqué para, para representar a Chile en un mundial de Ironman 70.3 y eso para mí ya era una sorpresa increíble, está, no lo podía creer, imagínate, había partido haciendo el deporte hace dos años antes, y bueno, y lo que pasó, lo que fue más sorprendente es que en ese mundial terminé esa carrera como número dos del mundo, representando a Chile en mi age group, lo cual me voló la cabeza y, y solamente a seis segundos de ser campeón del mundo, y eso dije, wow, chuta, y me había metido en un deep dive, me había metido, de nuevo, la obsesión y la pasión por leer de triatlón, de alimentación, de cómo entrenar, eh, pero claro, nunca me esperaba ese, ese resultado que tuve en, en Australia, que fue el Mundial. Y ahí dije, ¿sabes qué? Voy a tomarme una pausa y voy a dedicarme a ver hasta dónde llega el cuerpo y la cabeza y voy a tratar de darle forma a esta idea de las calorías por las calorías y qué mejor lugar quiere hacerlo que Boulder Colorado. Y decidí congelarlo, eh, congelar tienda al grupo y todo lo que está en Chile, me fui a vivir con mi señora a Boulder en Estados Unidos ¿Y, ¿y por qué Boulder? porque Boulder tiene dos características es uno de los centros de, de endurance más grandes del mundo donde están muchos triatletas y ciclistas pero además una faceta menos conocida es que es uno de los centros de innovación social más grandes del mundo es donde muchos de los inversionistas ángeles en impacto en, en social investment y así están ahí y dije bueno
1: pues a, a, ahí nació
0: Techstars me parece ¿no? creo que sí estoy casi como, como Techstars y, y muchos ángeles en impacto se fueron a vivir allá entonces me fui, dije, mira, yo nunca me fui a hacer el MBA y al final porque me quedé siempre trabajando en Morgan. Me voy a tomar mi MBA de dos años, y me voy a ir a vivir. pero el MBA, en vez de ir a estudiar, me voy a ir a entrenar, a ver hasta dónde a este viejito de 38 años le llega el cuerpo y la cabeza para poder competir en un Ironman. Y mientras hago eso, voy a construir y darle forma al modelo de impacto y de negocios que va a ser Burn to Give. Eh, y ahí me fui, me fui con mi señora, el año 2017, eh, 2017 y tenía dos metas para esos dos años. Número uno era que eran bien, como digo, eh, uno, uno siempre se tiene que poner ambitious goals que parecen imposibles, que en este caso una se hizo bien, bueno, ambas en verdad se hicieron... La primera era, era bajar las nueve horas en el Ironman Man de Hawái, que es una cosa que ningún age group latinoamericano... Había uno, que creo que el mexicano lo había hecho en la historia, ¿ya? y me lo puse como un... un Very outrageous goal, un stretch goal, y dije eso. Y lo número dos era construir una empresa de base tecnológica for impact y for purpose que tuviera una, un alcance global. Y bueno, después de esos dos años, 2017, 2018, 2019, bajé las nueve horas, eh, para resumirte la historia larga, el Ironman de Hawái, el año 2018 me convertí en el age group latinoamericano más rápido en la historia en terminar el Ironman de Hawái. Y esto, bear in mind que 3, 4 años antes nunca había nadado más de 100 metros, nunca había, y esto no, no fue talento, fue deep, deep passion y un ridiculous amount of grit y entrenamiento. Me despertaba todos los días a las 4 de la mañana, eh, entrenaba el doble que cualquier otro, bueno, y eso. Y número dos en ese proceso también nació Burn to Give el año 2018, que lanzamos con un MVP en, en marzo y después, eh, después como una plataforma más completa los años que vinieron.
1: Excelente. Bueno, entonces profundicemos un poco entonces en, en cómo operacionalizaste o cómo tangibilizaste esa idea de, de Burn2Give. Ya nos contaste un poco de dónde nació la idea, tu experiencia con aseguradoras, el tema de seguros de vida. Creo que tal vez ahora lo que, lo que, lo que sería útil para continuar con la historia, Eduardo, es cuéntanos hoy por hoy qué es lo que es. Ya no se llama Burn2Give to como todos sabemos, se llama Betterfly. Entonces cuéntanos hoy por hoy qué es lo que ofrece Betterfly y luego sí cómo, cómo empezó, ¿no es cierto? Cómo empezó en cuanto a producto, en cuanto a modelo de negocio. Totalmente.
0: BetterFly lo que lo es hoy día es una plataforma tecnológica que lo que hace es empoderar a las personas a convertirse en su mejor versión, a mejorar su bienestar físico, mental y financiero, y lo hacemos de una manera muy distinta, que es no solamente entregándoles herramientas digitales para ayudar a cada uno a vivir su mejor vida, pero los motivamos y los recompensamos entre más se acercan a ese bienestar, a ese bienestar físico haciendo más deporte, a ese bienestar mental meditando más, a ese bienestar financiero ahorrando, los recompensamos con dos cosas. Primero, con donaciones sociales que se gatillan con este bienestar eh, bienestar holístico. Y número dos, con un seguro de vida que cada uno de ellos puede construir con sus hábitos en vez de sus billeteras. Y que crece literalmente todos los días con los buenos hábitos. Y, y esa es una herramienta digital que decimos, acá le pasamos una varita mágica a cada uno de los usuarios o los miembros de Betterfly y le decimos, miren, ustedes van a poder proteger a sus familias, proteger al medio ambiente y proteger a sus comunidades solo a través de vivir su mejor vida y ese es better y la, el modelo de negocio es un modelo de suscripción en el cual lo entregamos a través de empresas, es un B2B2C, donde vamos a la empresa y una suscripción flat fee por employee per month, eh, le da acceso a cada uno de sus colaboradores a estas herramientas para mejorar el employee well-being, número uno, número dos, una serie de employee benefits desde telemedicina, soporte psicológico, hasta un seguro de vida garantizado, seguro de salud, una serie de cosas, y número tres, ESG, CSR, social impact, como quieras llamarlo herramientas de poder, entonces por 4 dólares 3 dólares literalmente por empleado por el mes, tienes acceso a employee benefits, employee well-being y CSR, ESG y en, un, en, una, en una suscripción que funciona tal cual como un Netflix o un Spotify que es instantánea, no tiene costos de onboarding de cancelación, no long-term contracts 10 minutos en vez de 10 semanas que es lo tradicional, eh, accesible a cualquiera, no discrimina, o sea somos la primera compañía en el mundo, la cual te entrega una cobertura de vida garantizada, sin discriminaciones, a lo mismo si tú tienes 60 años, fuma y tienes preexistencia, nosotros dimos vuelta a la ecuación del, de la protección financiera y en vez de ir a la teoría del garrote, que yo te digo a ti, José, ¿cuántos años tienes? ¿Fuma o no fuma? Bueno, este es tú tenemos la teoría de la zanahoria, que partimos a todos en la misma base, pero los que mejoran su bienestar empiezan a tener una cobertura más grande, más grande y
1: todos los días. O está sea, todo basado en lo que en lo que haces de ahora en, en adelante. En lo que haces y te ayudamos a ti a
0: educar en lo que ya hiciste. Y, y ese es el modelo y, y tenemos, lo lanzamos primero en Chile, ahora estamos creciendo bien fuerte en la región, pero es un, es un B2B2C donde vamos a las empresas, a, su, a sus colaboradores y también vamos con nuestros partners, nuestros carriers, nuestras compañías de seguro con las que trabajamos, a sus clientes. De nuevo, B2B2C y les entregamos Betterfly para, para ayudarlos a ellos a, a vivir su mejor vida.
1: Entendido. Entonces, eso es lo que es ahora. BetterFly, ¿cómo empezó en 2018 burn to give? ¿Cuál fue la primera funcionalidad? O sí, burn to give
0: siempre el día uno era una plataforma que tenía tres
1: pilares. El pilar del, de la
0: protección, de la prevención y del propósito. ¿ya? Eh, nosotros eh, la llamamos estas tres P, que tenemos protección, prevención y propósito. Y lo que partimos fue con la prevención y el, propo y el propósito. Dijimos, lo primero que tenemos que comprobar el MVP, el testeo, es decir, que las personas efectivamente se motivan a ayudar a otros Ayudarse a sí mismo a través de ayudar a otros Las calorías por las calorías Entonces partimos con una app direct to consumer Donde la gente bajaba el app y conectaba su Garmin, su Strava Y las calorías que quemaba se convertían en calorías de comida A través de, ausp de, de, de auspicios de algunas marcas que poníamos en el, en el app Mientras construíamos todo este core financiero y de seguro Porque que, que requiere bastante complejidad ¿no? la, la visión siempre fue armemos una tecnología que permita juntar a productos financieros complejos como el seguro y productos más simples como una app de fitness o una, una donación social, en una solución que sea tan simple como Netflix. Y la parte compleja es constru construir este core. Y estuvimos dos años prácticamente construyendo este core, mientras probábamos los, los distintos modelos de negocios para monetizar Burn to Give en ese minuto, Direct to Consumer, después eh, lo hicimos a través de suscripción de Consumer, y en un minuto fuimos a una empresa y dijimos, ¿por qué no es lo mismo que estamos haciendo para las personas, lo hacemos en un ambiente corporativo? Y, y cuando hicimos eso, fue una explosión de engagement, de participación, y el conectar employee well-being con employee eh, giving, o, eh, fue una cuestión increíble. Y la guinda de la torta es que el employee benefit, que es el, el seguro de vida mayoritariamente o sea la empresa lo juntamos y ahí decidimos, this is the way to go. Y ahí, ahí transformamos el nombre de burn to give a better fly. ¿Por qué? Porque Burn to give se queda muy corto y era solamente el deporte, el, deporte, el bienestar físico. Y Butterfly lo que busca es mejorar el bienestar holístico y el Butterfly Effect, que es este efecto mariposa positivo que queremos lograr a las personas, es ayudarlos a dar estos pequeños pasos. No, no queremos que te corras un Ironman, queremos que, que, oye, dos veces a la semana es deporte, no queremos que te transformes en vegano, queremos que una vez a la semana te coma una ensalada en vez de una pizza. Y todas estas cosas pequeñitas, en el largo plazo, van a tener una gran transformación en tu vida. Y la tecnología que, que construimos es para amplificar eso y hacerlo llegar a tu familia, a tus comunidades y al planeta.
1: Claro, y a, y a otras comunidades también. ¿eh? Me, me encanta, la pues aquí los que estarán escuchando ese podcast no pueden ver tú <risa> todo lo que estás diciendo, pero me encanta la, la, la pasión con la que lo explicas y con la que lo dices. no o sea, Se nota la convicción y, y, y la misión de, que tienen con Betterfly. Hablemos de un par de cosas en la historia de estos últimos años de que empezó Burn to Give, Betterfly, Eduardo. Sé que se convirtieron en el, 2009, en un, en el 2019 perdón, en una B Corporation. Tuvimos ya a, a otra B Corporation en el podcast unos episodios. De hecho, la primera B Corporation de Ecuador, Impacto, a la Founder. Eh, y ahí un poco, bueno, para los que escucharon ese episodio, eh, se habló de lo que es una B Corporation. Cuéntanos un poco por qué fue importante para Butterfly ser una B Corporation. Sí, nosotros tenemos dos cosas que son bien únicas.
0: No solamente somos un B Corporation, pero somos un Public Benefit Corporation, ¿ya? ¿sí? El B Corporation es la certificación B, ya que es una, es una que está bastante es bastante grande y que básicamente tiene que ver con generar modelos de negocios que tengan un impacto en el planeta y que tengan ciertas prácticas eh, sociales, medioambientales, y dentro de la empresa, justas con los trabajadores. Y todo. Eso es una cosa. El Public Benefit Corporation lo lleva un paso más allá. ¿Por qué? Porque es una estructura legal que en Latinoamérica no existe, que existe en Estados Unidos, donde tenemos un deber fiduciario de tener un retorno social y medioambiental al mismo nivel que el retorno financiero y esa fue la primera decisión que yo tomé mucho antes del 2019 de constituir la compañía como un public benefit corporation porque esto es un one way street uh, tú lo haces y se acabó y cuando yo tomé esa decisión José, me dije, muchos me dijeron te pegaste en la cabeza nadie te va a poner un peso de inversión porque va a aparecer una fundación ¿me entendí? ¿para qué lo estáis haciendo? Y yo con el convencimiento de que el futuro va a ser de compañías que pongan este propósito y queremos, queremos marcar la pauta y nos convertimos en la primera Public Benefit Corporation de Latinoamérica basada en, en, Estado, en Estados Unidos. Y después, como dices tú, en el 2019 nos certificamos también como un B Corporation, que es como el doble impacto para que también un ente externo pueda auditar todo. lo Y es muy importante porque para mí el futuro del mundo y creo que una de las cosas que el COVID ha acelerado no solamente es la transformación digital, sino que la transformación hace lo que es esencial y verdaderamente importante. Cuando hay 7 millones de personas en el mundo enfrentados a la fragilidad de la vida, pasan por lo que a lo mejor me tocó pasar a mí con la muerte de mi padre, con la enfermedad de mi madre, y nos empezamos a preguntar, What is the meaning of life? ¿Cómo ¿Cómo diría mi vida? Y rápidamente los seres humanos nos vamos a lo que es esencial e importante, y eso estamos viviendo a nivel de humanidad. Y, y por eso yo soy un optimista y creo que los años que vienen vamos a ver una cantidad de empresas de empresas con propósito que van a crecer y van a florecer después de todo lo que, de toda la tragedia que estamos pasando y que son empresas que al final ponen el bienestar social y medioambiental son los los drivers del, del retorno financiero, ambos funcionan. Es la pregunta, ¿cuál pones primero que el otro? Y, y, y es el profit over purpose o purpose over profit. Y ese, eso es algo que tomamos de decisión early on y, y de lo cual estamos muy orgullosos y, y de llevar la, la bandera.
1: Creo que los desarrollos de tal vez, los últimos tres años, no solo de empresas pues, pequeñas, sino sobre todo de empresas grandes, ¿no es cierto?, es en P500 y todo en Estados Unidos, un poco creo que te han dado la, la razón o la validación. En donde más y más las empresas están poniendo eh, purpose sobre, sobre profit. Así que, bueno, gracias por aclararnos ahí la diferencia entre, entre la certificación B y ser un public benefit corporation. Me pareció interesante lo que mencionaste, que te decían que estabas loco, que nadie te iba a poner un peso de inversión. Resultó que no, ¿no es cierto? En 2020 eh, levantaron una serie A de 17 millones y medio liderada por QED Investors. Y en este año levantaron una serie B de 60 millones, que fue, la, la uno, la primera inversión de SoftBank en una startup chilena, y dos, la ronda más grande de una InsurTech en Latinoamérica. Así que dos hitos eh, bastante importantes. Felicitaciones por ello. Cuéntanos un poco por qué no, porque al final este, el hecho de que sea un Polygoner Corporation no tuvo, digamos, impacto. O tal vez sí lo tuvo y fue más difícil eh, levantar esas rondas, pero cuéntanos un poco cómo, cómo se han dado estas, estas inversiones, sí.
0: A ver, pasaron varias cosas. Al final... Cuando uno pone el propósito al frente del profit, el profit llega en órdenes de magnitud más alto. Entonces el crecimiento que empezamos a tener superó cualquier expectativa. Levantamos, lanzamos Betterfly oficialmente con el full-blown Insure Tech Solution y Subscription que te contaba en septiembre del 2020. Eh, a los dos meses que lideró la, la ronda, la serie A, cuatro o cinco meses después ya habíamos alcanzado los números que teníamos proyectado para, para 12 meses más. Y, y ahí entró eh, DST Global y SoftBank y, y entraron como parte de la serie B. Serie B. Entonces tuvimos el, el, el problema contrario, eh, tuvimos una, una sobresuscripción totalmente distinta a la que pensábamos. Y, y la razón de fondo de esto es porque cuando tú pones el propósito al centro y la cultura, el... el al final empiezan a pasar cosas, no solamente que el crecimiento empiece a ser más rápido, pero empiezas a traer también talento de distintas partes del mundo, de distintas que conectan con ese propósito y con ese propósito social, y ese talento hace que el crecimiento, y es un círculo virtuoso al final del día. Entonces, eh, yo diría que ese fue el resultado, el, los levantamientos de capital fueron un resultado del crecimiento que empezamos a tener, y de querer acelerar y construir eh, a Betterfly como una, como una compañía eh, latam first, pero global, y no, el, el crecimiento ahí y ahora hoy día, cinco meses después de haber levantado la Serie B, seguimos <ríe> seguimos pasando todas las proyecciones y seguimos creciendo a unos ritmos bien increíbles y, y muy totalmente guiados por el, propósito, por el propósito social.
1: Ahorita algo que mencionaste so, so, sobre el talento. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa dinámica de, de atraer talento eh, para Betterfly debido al propósito que tienen?
0: Mira, nosotros fuimos muy claros early on de cuál es la cultura que queremos construir y, y los valores por los cuales nos queremos regir. Y los valores tienen que ver con el tipo de producto que diseñamos, el tipo de mercado que abrimos y, por supuesto, el tipo de personas que entran. En la... Y el primer valor de Betterfly es We Act With Purpose. Y tiene que ver con que queremos generar un mejor mundo. Todo lo que hacemos tiene que tener un impacto positivo. Si no, puede ser muy rentable, pero si no, lo dejamos ir. Y ser súper claro en qué es lo que esperamos y cómo queremos construir esta compañía. O sea, al ser claros respecto a eso y nuestro, nuestro, nuestra visión de largo plazo, queremos construir un mundo en el cual cada persona pueda ir su mejor vía y la protección financiera es la manera en la cual la estamos llevando a cabo. Y queremos proteger el futuro de 100 millones de personas, que es, de nuevo, un very ambitious goal para una compañía latinoamericana, pero para allá vamos. Y ese, ese, esa misión, ese propósito y esos valores es lo que te diría son bien únicos de cada compañía. Y en el caso nuestro, están totalmente guiados por el propósito. Y eso atrae a ti a tu equipo personas que conectan con lo que hacemos nosotros cuando entrevistamos, cuando traemos talento le mandamos el playbook, el cultural playbook y, y, y rápidamente te das cuenta cuando alguien ve ese cultural playbook qué tan conectado está, entonces se genera un círculo virtuoso de personas que estamos totalmente driven por ese propósito, que estamos haciendo esto porque va más allá de cualquier otra cosa y, y vemos esto como una, una, un journey en el cual podemos ponernos todos nuestros skill set en, en disposición de este propósito final
1: Excelente, gracias por, por compartirlo. Algunas preguntas más aquí, Eduardo, antes de terminar. Eh, sé que hace pocos meses ingresaron al mercado brasileño mediante un partnership con una aseguradora local. Cuéntanos qué planes tienen para Brasil en el futuro cercano y, y en general hablemos de los planes generales de Betterfly para el próximo año y, y 2023. Sí, mira,
0: efectivamente cerramos un partnership bien importante con, con Icatu, que es, una, es, una, es la compañía independiente más grande de Brasil y en, 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 en diciembre estamos lanzando full blow nuestro Betterfly en el país, ya estamos con varios clientes en el, en el pre-launch y todo lo que se viene, tenemos un equipo ya de, de 70 personas entre Sao Paulo Río y el resto de la región eh, en, en el país, Eso estamos venimos venimos trabajando bien, bien arduamente para un lanzamiento que queremos va a ser bien único, pero para el 2022 tenemos un Pan Regional Strategy, vamos a ir a México, vamos a ir a Colombia, vamos a ir a Ecuador, vamos a ir a Argentina, vamos a, a ir a Perú, y, y ese, esos mercados estamos muy avanzados ya, en algunos armando ya equipos, en otros y en las próximas semanas vamos a hacer un anuncio muy importante que tiene que ver con esos mercados, eh, pero 2022 we're going pan regional y esa es la, esa, esa es la estrategia para, para el próximo año.
1: Bastantes eh, países para, para un solo año, ¿eh? pero bueno estaremos atentos ahí a los, a los anuncios. Otro, mira, otro,
0: otro valor que tenemos en BetterFly es que we dream big and take risks y, y te diría no estaríamos donde estamos si no fuera por eso eh, hoy día somos un equipo de casi 400 personas Pre-COVID éramos 30, hemos más que 15x crecido en este tiempo y.
1: Tienen 400 empleados en este momento.
0: 400 empleados en este momento, Better Flyers. ¿ah? Es un crecimiento bien. Eh, oye, crecimos 20x el año 2021, eh, es, eh, es, eh, es bien, bien increíble y, y we're just getting started, como decimos siempre. ¿ah?
1: Sí, no, y no, no esperaría menos de, de, de un founder como tú, ¿no? Con todo lo que. <ríe> con todos los stretch goals de triatlones, no esperaría menos. Estoy seguro que les, va a ir, que les va a ir excelente el próximo año. Me alegra siendo ecuatoriano personalmente, me alegra que también estén considerando Ecuador para la expansión, que generalmente es un país que se, se deja para mucho después, ¿no? Bueno, antes de hacerte la pregunta final, Eduardo. Hablemos un poquito más sobre, sobre tu vida personal deportiva, que me parece un componente bastante especial de tu historia. Ya nos contaste cómo pues, nació eh, o cómo te metiste de vuelta al deporte, eh, a triatlones, Ironmans y, y lo que pasó en la, en la de Hawái en 2019, me parece que fue. Cuéntanos un poco más, o sea, ¿cuántas triatlones, Ironmans has corrido? ¿Cómo entrenas en este momento? ¿Cómo balanceas tu vida de emprendedor con tu vida de triatleta y, y de levantarte 4 de la mañana? Cuéntanos de esa parte de, de tu vida. Sí,
0: mira, bueno, eh, yo diría que es, es un pre y post betterfly y pre post eh, mellizos de mis hijos que tuve. Yo dije, me, 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 el año 2014, cuando empecé a hacer triatlón a fines del 2014, me puse esta, esta meta que era, era una meta imposible literalmente en ese minuto porque era terminar un Ironman en menos de nueve horas en Hawái. Y eso, eso lo logré el 2018, y, mi, y efectivamente mi, mi entrenamiento y, y, y con, mi equipo se ríe, pero yo digo siempre que I, with, I, me gusta ir five level, levels deep en everything I do. O sea, si me voy a meter a hacer triatlón, lo voy a hacer y lo voy a hacer mejor que cualquiera en, 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 en el máximo de mis capacidades, y voy a leerme todo lo que pueda, voy a entrenar, voy a probar, y eso lo hice por casi, casi cinco años, desde que empecé el 2014 hasta que, Bajé las 9 horas en cona y era entrenar cerca de 40 horas a la semana. Era eh, netas, era, era leer 5 horas a la semana solamente de triatlón, era tener 5 horas a la semana de recuperación para que mi cuerpo aguantara ese entrenamiento. Era despertarme en promedio entre las 3 y media, 4 de la mañana, todos los días. El, el, entre el 2016 y el 2017, mi hora promedio de despertar, incluyendo holidays, fin de semana, era, fue a las 3.50 3 AM de la mañana. Entonces, eso te dice mucho de. fue, fue no meter ninguna comida que tuviera que fuera en contra de mi dieta, fue no tomar al, ni una gota de alcohol por, por casi tres años y medio, tenía que poder llevar mi cuerpo en línea. Y eso, I checked the box el año 2018 y dije, ahora vamos a entregar, vamos, vamos a enfocar esta misma energía en construir una empresa global con un impacto que nunca antes se haya visto. Y, y ese esas misma, me gustaría decir que son 40, 50 horas, porque son bastante más las que le, le pongo en Betterfly a, a la semana, a estar enfocada.
1: No te creería si fueran 40.
0: No, claro, no lo son. Pero siempre poniendo, voy a ir a otro valor que tenemos en BetterFly que dice A better you makes a better world. Y para, para yo poder rendir y para cualquiera poder rendir, nosotros, uno tiene que estar bien. Y, y, y cada, para cada uno estar bien tiene distintos significados. Para mí es hacer deporte todos los días, porque si no, no puedo. Y por eso siempre mi rutina diaria parte muy temprano haciendo deporte, que en la pandemia ha sido más correr eh, que otra cosa, porque el NaO no, no, no lo pudo podido hacer. Eh, no estoy entrando eh, competitivamente como lo hacía antes, estoy, estoy porque estamos construyendo esta empresa, pero el, siempre tengo esta rutina de decir, si tengo que cancelar una reunión, prefiero cancelar una reunión que saltarme el deporte, la meditación o, lo, o el tiempo para mí en la mañana, porque eso me permite a su vez estar con esta energía que me, que me estáis escuchando ahora, estar estar con el equipo, estar con todo, eh, y eso eso no, no, no lo he cambiado y sigue ahí presente. Pero con, 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 ¿no es cierto? Con, la, con la obsesión y con el foco que es construir y hacer que Betterfly crezca, crezca y siga siga generando impacto en, en todo el mundo.
1: ¿Hoy por hoy ¿a, a qué hora te levantas en promedio? A las 5 más o menos. Igual temprano para el de, común de los mortales. De,
0: de, 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 temprano. Y bueno, y el triatlón, como te decía, tu pregunta anterior era: eh, bajé las 9 horas, fui dos años subcampeón del mundo representando a Chile en Ironman 70.3 y terminé el Ironman de Hawái tres veces, hice cinco Ironman o seis Ironman y la mitad de ellos eh, bajo bajo las nueve horas y el de Hawái es ese el que es el, el más difícil, el que como digo, colgué los botines después de decir, listo. Le dije, acá, acá, sí que, acá sí que ya no, 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 esto es hacer. <risa> cuatro,
1: cuatro o cinco años de carrera de triatleta y, y, y ahora la de emprendedor.
0: Y cumplí mi sueño, que yo iba a cerrar el podcast y mira que lo había dejado colgado a los 15 años a los 15 años cuando, cuando falleció mi padre y colgué los botines, colgué las raquetas de tenis en ese minuto y, 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 y un poco probar que nunca es tarde en la vida para ponerse una nueva meta, para ponerse una nueva, un nuevo sueño y, y, y encontré toda lógica a los 38 años I fulfilled my sports dreams y, y algo que, que me llevó eh, muy, muy profundamente en mi, en
1: mi corazón no, gran ejemplo y gran inspiración para todos los que, para todos los que escuchan eh, gracias por compartir la historia antes de terminar, siempre hago esta, esta pregunta a todos mis invitados, que es la pregunta final, y es, ¿cómo crees que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología? Yo creo que conectándonos.
0: Yo creo que estamos entrando en una era en la cual, eh, por primera vez en mucho tiempo, Latinoamérica está en el centro de todo lo que se puede hacer. Hay una serie de cambios que el COVID ha traído con respecto a temas no solamente digitales y tecnológicos, pero regulatorios, que van a hacer que la región en los próximos 5 o 10 años va a crecer y va a cambiar de una manera como nunca lo hemos visto antes. Y los emprendedores van a ser protagonistas en esto. Y yo creo que tenemos que aprender entre países, entre mercados y apoyarnos mutuamente entre emprendedores. Pero a los que están escuchando este podcast, creo que no hay mejor minuto en la historia de Latinoamérica para, para emprender. Creo que la oportunidad está ahí. Y creo que cuando miremos el 2030 para atrás y, y, y veamos esta etapa que estamos pasando, van a ver 20, 30 compañías que fueron fundadas en este periodo desde Latinoamérica y que, y que hicieron el mundo un mejor lugar para, para vivir. Y no, no, no hay ningún motivo para, los, para que ninguno de los que está escuchando no sean ustedes los que hagan este cambio y, y creo que Latam va a estar en el, en el, en el front page por, por, un tiempo, por un buen tiempo por venir.
1: Este fue Eduardo de la Mayora con la historia de Butterfly. Esperamos ver a Butterfly en más países de la región en 2022 empoderando a más personas a vivir su mejor vida. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.